0: 还有啊，还要男有啊！如果你要男有，你就讲一次，我再讲一遍，哎！如果你要男
1: 有，你就讲一次，哎，他妈的要还是不要？每天晚上
0: 六点半，我就来到哪条街，推着我的老王混沌摊，是把钱赚，哎，把钱
2: 赚。我要是赚不到钱，哎，我该怎么办呢？哎呀，亏你骂得
0: 好香。请来一盘，很好，你一聊
1: 了又不
2: 谈，哎。我这我第一次下馆子的记是我妈妈的一个同学结婚，参加婚宴，那是第一次下馆子的记印象特别深刻的什么就是其他菜我的印象不深了，就是那个卤的那个鸭胗，嗯，盐鸭胗特别卤的特别，现在也爱吃，嗯那个就是刚才我讲的一个问题，就是家里也卤过，但是你就没有团的那种好吃。对对对。然后呢，孩子去吃婚宴，他没有策略性，就是
0: ，什么语言？主
2: 要是不知道怎么吃、啊，也<笑>不知道怎么就是合理安排这个时间和这个这个次序，就是么呢？<笑>因为冷菜先上。<笑>然后呢，冷菜上面的那家婚宴还没有开始吧？哦，大家都等着。呃，大人呢肯定是不好意思搛菜吃，大家都会说小朋友挨饿了，赶紧就是没事你吃吧。所以那个放在面前那个鸭胗啊，哎，这是一个一个一个一个。饿。所以等那个热菜上来的时候，那鸭胗已经被我吃的差不多了啊。但是呢，确实不好吃。如果不好吃，你也不会一块一块的，就是对，所以那盘那桌菜，呃，就是。热菜有什么特别的？我一点都记不。住。我就那那顿就是第一次下馆子，我就记得鸭胗，特别特别好吃。嗯、所以这就有点回应那个 Stan 讲的，就是你童年也好或成人也好，你可能偶尔几次下馆子，就会有一两个菜记忆特别深，就是因为第一个下馆子本身是大事第二个如果某一个菜做的还比
1: 较好的话，你会终身的记忆。嗯，对，刚刚讲说鸭胗这东西特别想吃。就是说鸭子呀、啊，说南京人很多时候以前啊，他可能还不一定经济条件好了能随便沾个鸭子，他会买一点这个鸭四件、鸭翅、鸭胗、鸭心卤的这些东西，哎，嗯、吃吃也是鸭子，也有鸭味儿。对吧？对我还记得特别清楚。我小时候住龙江，龙江旁边不都是那个高校公寓嘛？嗯，我们都是各个学校的这些教师、教授什么之类的。然后很多也是嗯，在大学里面嘛，很多教授都是外地人嘛，他对这个南京的风俗也不是很细，不不是很不是很了解透彻。当然了，在南京这么多年，早就融入这边生活嘛。但是有些点你就会发现他就是不懂，比如说。我小时候特记得特别清楚，我家楼下有家卤菜店，然后有一次去，我们家旁边是南大宿舍，南大教授楼，然后这个有一个外地的教授就说，说是我要来点这个鸭鸭翅，啊、那个卖卖卖卤菜的是本地人听不懂，说什么东西啊？他说这个鸭胳膊，什么？你你你你你那？你说说说这个老师，你你你你还是要买压事件啊？他说南京人，这就是一看就是搞文科的，知道吧？就搁这里面自己做起文章来了。南京人这个说法很奇怪，很有琢磨的点。压事件，压事件是什么样的事件呢？是不是一个社会事件呢？就特别迂腐的那种感觉。然后<笑><笑>那个他导演的那位师傅就白眼了发堂他，翻天仓说：“还脑子有点呆啊！”<笑><笑>啊，<笑>他不知道是四件，对，对<笑>他没理解，因为一个鸭翅它有两个翅膀，它能切成四块，所以是四件。但是南京人说话也说不清楚，他他也不知道那是四件的意思，他以为是事件。嗯，这个呢，讲的这个鸭翅件
2: 和鸭翅件这个事情呢，其实很有意思。这个跟南京方言的变迁有关系，嗯、就是这个平呃，我们讲的平翘平翘舌音，对对对，它有个演变。就是原来南京话里面有很多这个，就是呃平舌音啊，就是呃翘舌音。翘舌音。后来，嗯、后来呢，是因为这个。后来南京人懒，嗯、就是因为懒，不想再翘舌了。还有呢，还有一个就是苏南人来了以后，把这个我翘舌音变平舌了。南方模糊音，嗯。<的>嗯对，所以这个就是南京的这个话呢，有很多就是有很多人经常吵。他说这个字是平舌音，那个字这不对，那你念的翘舌音。他其实他忽略了一个历史发展的一个东西，<对>就是比如说在不同的城区，由于他那个人口的结构不一样，他造成这个城区他这个字念翘舌音比较
1: 多，<的>那个城区念念比较多。对，典型就是陆河，他们那边很多受安徽话的影响，他很多平翘舌跟我们是反的。嗯，对
2: 对对对啊，对他<对>那个东北话里面有很多翘舌音，嗯、尤其是辽宁那那边，因为他有很多那个。就是呃翘舌音啊，嗯，比如说这个
1: 字它会念成智啊，就是、啊、这样的，嗯嗯嗯嗯嗯
0: 、
1: 所以这个也见过，<对 S 1> 我还见过东北一个地方，我不知道是哪个地方，他们那个平翘舌跟东北其他地方是反过来的，就是纯平舌音。对，就是因为我我我原来的同学，就是我们这边有一个，就是加拿大这边有一个特别大的一个连锁的这个呃，就是卖卖卖,卖这个。呃呃，杂货的不是杂货，就是属于那种小商场、小百货、小超市、小超市，叫 Sh shoppers，shoppers drug store，、嗯、对吧？嗯、他当时跟我讲上学，他跟我讲说，你就你就别带东西了，你就楼下搁 shoppers 买点可乐。<笑>我当时就傻了，我说哪里有个店叫 shoppers？ 我在家楼下转了个半个小时，我没找到这个店，急死我了。我说没有，我说要不然就在 shoppers 买点。他说我不跟你说了吗？买呀！<笑>我说哦，你说的是 shoppers， 那你儿有点呆啊！<笑>我不知道，那时候刚来也不知道<笑>，我以为真有这个
2: shoppers。啊、他是这样的，就是从语言学讲来的话，就是叫做什么呢？就是嗯、呃，有些音，嗯，它叫做非区别因素，就是它音位，就是在有些语言当中，比如说“四”和“十”，它是两个非常关键的因素，因为这个取决于你对这个，呃，它有就是念“四”或者念“十”两不同的字了。哎<呦>但是在有些语言当中，这两个它没有区别性因素，他就没错没错，没错他觉得这两个是一回事。对、嗯、对对对对对，嗯。就我们当外语老师的，经常就是有很多学生，你跟他讲是，就是你说、就是，就是 s o p e r s 对
1: ，他说是的，是 shops， 对。啊、哦，对对对对对对，其实他就是他听力，他也分不太清楚。我记得我记得好像南美南美的，比如说智利和委内瑞拉的西班牙语和西班牙的西班牙语，就是平翘舌是反的。对。<笑><音>对对对，他们没有
0: 再论<笑><笑>那他们那边买不起压鸭四件
2: 了。<笑>他们没吃过、哎，所以说在难听就是，如果说那鸭子店老板，他如果那个客户多了以后，他同时能接受压四件或者压四件。对，
0: 这就是讲以前说什么那个呃北北北北大还是什么清华食堂那个呃那那那个。打饭师傅他都能说那个英语的数字嘛，嗯、就是
1: 因为四和十的问题。<对><对>哦有可能。对，老外的确是很难分这东西，<对>他们听不清楚对吧
2: ？对，还有一个在德国，他有个笑话嘛，就是说那个有的时候，那个德国的一个店主，当他看到那个顾客是土耳其的时候，会故意会用他们觉得土耳其是土耳其话
0: 的话来说，对，就是土耳其,其实
2: 也不是土耳其民一样。<笑>就你，你生活在南京不同的区，嗯、呃，方言的感受不一样，所以你也
1: 是很难说哪里是最正宗的南京话。对,对我
0: 感觉有人他就能听出来，我是我是江宁人
1: 。这这什么人能听出来、嗯、是江宁人？他们
0: <笑>哎，我就发现这平翘舌音哈，南京人就比如说这，他就会说这 z 个
2: ”，或者他是两个是 “z 哥 ”，“z 哥”呃 z 哥”哦。资<格>资格对对，那请吧，听出来我是江宁人哦。因为这个呢，还有就是新一代的南京话，年轻人南京话呢，其实它受到了呃第一个是各地外来人口的影响，第二个呢也受到普通话的影响。对，所以这个嗯，其实方言呃从语音、呃、发音角度来讲，这是一个元素，还有一个大家容易忽略的，也是学方言当中。最。最难学的地方就是它的词汇，它有一套体系、啊、嗯,<是>嗯。对，就像刚才四点讲的，如果你跟他讲鸭翅膀，他可能就是鸭翅膀是作为什么呢？就是作为比如说你观察一只被杀死的鸭子，你看着它长了翅膀，你会说鸭翅，但是你买、嗯、解剖学上的名词，对，你看到卤菜的时候，你不会说它是这个东你会说鸭四肩嗯，那这
0: 个是不是像那个英语
2: 里的就是猪和猪肉，牛和牛肉？对，但是你你如果是一个学外地人讲的话，你可能学会猪学会肉以后，你可能会自己
1: 造一个猪肉，但是你你你不知道啊，原来猪肉还是专门有词的。对，嗯，对，嗯、这个行。那个刚刚小宋讲说这个我们可以后期聊南京话，嗯、南京
0: 话再来一期，没错。嗯、对
1: 我先可以把这个学术学术文件发给小宋研究一下，这个1 9一九零七年哥廷根大学出版社出版的由莱比锡大学编撰的一本。<笑>南京话、嗯、考据<去>，
2: 嗯
1: 、呃，这个因为很有道理嘛，因为当
2: 时，呃，南京是中国很重要的一个一个城市，又是
1: 对传教，对吧？对，哎、嗯，对，对对他是他是为什么？他是因为这个书是德国人写的，这个人原来在就是年轻时候在中国，在南京那边做过海关官员，嗯，对，所以说他对南京话做了一些研究和了解，你可以发现出来。从1907年到现在，南京话已经有巨大变迁嗯，对，有意思。好吧
0: ，那我们再来讲讲，就是刚,刚讲了一些菜色，就是成品的菜什么的。嗯、那我们再来讲讲原材料吧，就是只有南京才、嗯
2: 、有的物产
1: 。蔬菜啊，蔬菜。啊、对，刚才没讲呢。南京还有重要的这个老字号，<对>呃绿柳居，讲讲绿柳居就是外外地人，南京人叫绿柳居。嗯对吧？嗯、这个就很有古风，这个“绿”这个字发“露”这个音就很有古风啊。嗯哎
0: 、对,对我刚就想说，那个其其就是在四川话里，“绿”和“露”的也“六”和“露”就能区分出你是哪儿人。对
2: ，因为古音是两样的。对，对嗯，古音为什么那是大写的是陆地的“陆”就是六十“六。嗯啊，因为古音就念嘛“陆”嘛
1: 啊，只不过后来是北方人把这个音搞坏了啊。对，就比如说这个南京这个为什么不能念六合，嗯、要念陆合。对吧？这、啊、他他这个地方原来就
2: 叫陆河，嗯，所以有很多外地人呢，他不知道，就他,他看到那个“陆合在标汉语拼音的时候，他觉得这个音标错了，标错了,标了六合，为什么上面标陆合？啊、所以呃，后来呢，有个地方也很坚持，就是安徽。
0: 陆安，陆安<完>，对、嗯、对，六
2: 安瓜片，出<后>茶叶的。陆安瓜片，嗯，就他那个，呃，高速公路上面也标陆安，所以很多外地人抗议说你这地方误导啊，但其实他就是不知道的。那、
0: 嗯、那你说
2: 水浒
1: 为什么字念虎呢？这字本来就念许嘛。嗯<吧>嗯,嗯,嗯，对，还有贾平话，就是像像像那那属于地方音嘛，对吧？对那个就是原来我们那个呃，就是这浦口那边有一个路叫龙山北路，嗯，然后那个汉语拼音估计是当地的人就是标的办公室的，就是他们就是陆合人讲话讲不清楚，懂吧？嗯，他们那个汉语拼音标的是龙商北路。嗯<笑>,笑死我了！我还在那边考证，这样是不是古音？后来发
2: 现就是不对<笑>。这就是陆河，他喜欢把那个前鼻音练成后鼻音后。后鼻对，他因为因为当地是没问题，嗯、他就是怎么念的？他就是么，因、嗯、南京城里面的人是容易把后鼻音练成前鼻音。
1: 对对嗯，对嗯好吧，那我们来说陆柳居。陆柳居，陆柳居就是素菜嘛。嗯，但是但是我们他如果是素菜馆，
2: 是吧？啊，其实陆柳区也很像，也是类似。他现在你在陆柳区可以吃到荤菜，我们小时候陆柳区就
1: 是卖这菜不像样素菜对，的，什么素鸡、素火腿，呃，说说到素菜的话，南京还有一家就是皮鲁寺。嗯，对，平皮皮如斯的素菜馆啊，那就是受佛教影响，嗯、包括原来清凉寺这边也有一家素菜馆，嗯、然后这个齐霞<对><如>山也一家，齐霞山也一家，对啊对，然后这个杜柳居的话，它就是做素菜，就南京人啊、嗯、吃素菜、啊、这方面，比如说南京的一些著名的野菜、啊，对吧？包包对我妈最爱，真的。呃、小宋，你能报出来几个呢？就是外外外地妹，你能<笑>马兰头。啊，马兰头啊，对，还有哪？呃
0: ，我想想啊，那什么样的菜不是什么样菜算野菜啊
1: ？啊，菊花啊，就已经是外地人了
0: 。菊花啊，算
1: ？这当然算了
0: 。行，那菊花脑，呃，我我想就是一些只有南京才有的素菜，茼蒿
1: 。呃
2: ，
0: 可以，就是南京人是比较多的，对，可以。茼蒿、芦蒿都算，嗯。对，呃，还有那个水芹菜，
1: 也是我在南京才吃。对水灵菜就比较多的是那个南京那个呃溧呃溧水溧阳，利嗯、就是往那一块走，他们水芹芹菜比较多。然后呢？呃，荠菜。对南京人特别爱吃荠菜。还有啦
0: ，啊、呃，没有，暂时我再留几个给你们说吧
1: 。狗屁、啊，说不出来说不是？菊<笑>花脑对吧？那个。枸杞头是不是？南京叫枸杞头。对对对，那我头。
0: 还有那个东西，红薯、红薯
1: 杆红薯叶。啊？不不不，红红薯的叶子。不知道有几个头，还有一个豌豆头或者豌豆苗。
2: 啊，对对对，还有就是叫
1: 豌豆叶儿。豌豆叶对，然后还有这个马兰头，说过了，还有个香椿头。香椿对，香椿树的那个苗子啊。嗯。然后还有个木须头。苜蓿对对,对，然后基本上就是这些是比较出出名的吧。就南京人吃的的确比较多，嗯。嗯然后南京吃法呢也比较比较多，比如说南京人以前特别喜欢吃这种菜凉拌。对对对，没错，凉拌。嗯。沙拉。哎，南京不不，他他就是这种麻油拌一拌啊。哎、<笑>对,对,对,对。南京人特别喜欢吃凉拌，他不怎么炒，因为说实话，这些菜野菜呢，就是吃个新鲜。对它，啊、而且它最后一一炒就没有了。哎，它它它对它会缩是一个问题，对一炒就没有了。还有个就是要吃个新鲜，吃个鲜对，还有它那种爽脆的口感。哎、哦，在高温烹饪下
2: 会失去。或者或者我们
1: 这样说吧，就有些菜。对，你不要跟那个《舌尖上中国》学，《舌尖上中国》就是属于一个在我看来没有什么艺术性和美感的，它是纯工业片，工工工、哦、工业后摇。我觉
2: 得南京
0: 最好吃的就是南京的小青菜，矮脚矮脚黄那个叫
1: 矮脚黄，对，矮脚黄好多都有，包括苏中地区吃的也很多。嗯啊，所以南京你刚说了，嗯、南京人不喜欢吃扬州青，嗯嗯、哎，还有上海青
0: 也不行，那都死啊。但是你在德国超市买的，就是
2: 你在德国超市买的不就是扬州青那种吗？对对对，但是它叫白菜，包菜
1: 。对白菜，然后特别搞笑，我们这边还有卖上海菠菜，上海菠菜不知道是什么、啊<笑>上，上海青啊，嗯、是是上海青，上海
0: 就上海
1: 青哦，但是我感觉也不对，它上面写的产地是美国加州，我不太信它<笑>。对，就
2: 是品种和产地那能
1: 。对啊，那我
2: 们还种我们还种
1: 墨西哥呃那个辣椒呢、啊、
2: 对
0: 。
1: 反反正我觉得不太对劲了。虽然说上海不是 L A， 但是 L A 的确也种不出上海型。我就是，啊，<笑>因为它这个嘛，就是水土嘛，就是南方生皮，对对对北方生质嘛，就是这个意思。没错，没错，嗯。对，呃，就是南京人特别爱吃野菜，然后野菜呢吃法也很多，还有炸的，裹面糊炸的，比如说香葱头，香葱头裹面糊炸的，嗯，嗯、呃，嗯、呃。
2: 对你讲的这个南京吃野菜啊，就有很多种说法。说南京为什么喜欢吃野菜？佛、啊、教文化啊、嗯呃，有一种说法呢，其实就是跟据说跟太平天国有关系，因为它是围太平天国。嗯，就是因为呃，曾国藩。基督教文化。没没没，我说说真的吧。<笑>清兵围城围的很厉害的时候呢，就城里面已经断粮了
0: ，然
1: 后、哦、就
2: 到处挖野菜吃，所以它使得这个就是嗯。呃南京人他开发了很多原来人不吃的东西，嗯，而这些很多菜呢，你比如说打个比方，你会在历史文献当中也很难看到，在太平天国之前被人们会记载，嗯，对，所以它从一个史料，还有一个是记忆文献，它几个就是互证呢，你会发现，哎，这种关于跟太平天国围城相关的说法呢，就是有一定的。可信度就是他是不是这个我们且不说，嗯、就是时间节点上，你觉得这个说法他比较能配得上？这个有点像，就从人类学角度来解释呢，嗯、这个很呃就是很合理。就是为什么说广东人能什么都吃，嗯、就是因为那个地方呢原来他农业不发达，嗯，自然在包括、嗯嗯、使得他要开发各种各样奇怪的时代、嗯，就是因为他没东西吃了啊，人能到处去寻宝。对，所以这种你会发现，这个当时当那个经济发展，农作物呃，包括这个养殖业成熟稳定之后，嗯嗯、人类的饮食结构其实是在它的多样性是在缩小的。对，是的，欧洲<错>欧洲今天你看，呃，牛肉、猪肉为主，这个，嗯、但是其实你要对比一下，在<对><对>德国吃的最多的肉就是猪肉，对，甚至是。大家都开始只吃猪肉不吃猪内脏了，但是你会发现，在欧洲近代、嗯、包括早期，人们怎么可能那么浪费食物呢？说只吃肉呀，不吃东西，对呀、啊，对对对啊、不可能的。因为那些什么肝啊、脏啊这些东西，他们都是拿来做菜的。
0: 嗯嗯嗯，也有肝肠
2: 、什么血肠之类的。德国，然后实在觉得味儿大的弄不了的，他们就把它做成香肠，嗯、然后把或者做成派，搞到
0: 那个中间。
2: 对对，对切碎的，对,对对对，对对对所以我们就讲了，就是这种南京的这种野菜文化，就是可能是有一些呃历史上的特殊原因造成的，就是人人们，但是呢，它在逐渐的过程上淘汰了，就是可能当时南京人吃更多的野菜，只不过呢，慢慢慢慢，口感不是太好或者不太好找的那些就<对>慢慢淘汰了，嗯，对，所以德语就你刚才讲的野菜这个概念很有意思，就是。呃，野菜不是草，但是呢，它也不是菜，它是介于草和,<笑><对>和之间的对。对对对，草和菜之间的东西就是人给，就从语言学角度来讲，就人类给东西命名，它是一个占有的过程。嗯，就是当他给东西某一个东西命名啊，就是他想去占有它
1: 了
2: 。嗯、呃，然后当一个东西呃命名的越细，就是说明对它的占有就越强烈，程度越高，对，对程度越高。当人们对这个东西没有占有的时候，他会用一个概念去涵盖所有的东西。所以动物当中，它只、嗯、分草和不是草，叫 o 卡草 ，on, ite, on 就是野草嘛。对对对对对、嗯。当这个草当中可以被食用的，它就被称为蔬菜了。嗯，其实就是这个意思，就是说，你像我们南京的很多野菜，在外地人看来就是野草
0: 。对
2: ，对我来说就是草，对我妈来说都能吃，我都精了。对，就是、你刚才讲的。嗯嗯嗯你刚才讲的红薯叶子就很就是很典型的例子，嗯、就是当人们没有东西吃的时候，连红薯叶子都会吃，嗯、因为以前人们是不受虫逼的。你想那么多快金的，呃，东西，为什么这<对>这些叶子人们不吃它呢？不就是因为人们在有吃东西的时候不会想到它吗？就像那个嗯嗯那个莴苣，我们家只吃。嗯、呃、哦，下面杆儿不吃上面叶，嗯，不会吃叶子的。但是芹、嗯、菜也是只吃梗、哦，嗯，对。然后包括空心菜，我们家是只吃那个下面的长的，不吃上面叶子的。嗯，那、嗯、现在呢，因为很多理念啦、啊，说什么又是这个呃环保啦，又是什么呃什么健康啦，然后现在、嗯、都拿在去吃。但早年间就讲究的人，他是不吃这些东西的，嗯、因为他<对>这也是偏苦，嗯。偏涩，这东西不太好吃。嗯，所以就像你刚才讲的，就是说那个马兰头、呃芦蒿，我们小的时候也不爱吃，为什么？因为它虫子。对，有怪味对，很野生的味儿特别大。嗯、现在为什么人吃呢？因为现在养殖了以后啊，那些
1: 很驯服了，了嗯，
2: 被驯服了。然后呢，再加上今天炒的，在这个烹饪的过程当中，烹饪方法改进了，嗯、烹饪方法改变了以后，然后呢，使得它的味道就。就是没有那么重了，所以能够哎、呃、就被人接受，嗯、甚至就是你像今天的很多野人工养殖的乳豪就很就很嫩，但是老、嗯、这个土就是野生的土豪有的时候就比较老，嗯、纤维比较重，嗯、对、呃，所以这个东西很多东西啊，就是外地人到南京来有些东西吃不惯，其实他是第一个他没有同年的记忆，第二个如果是他真的吃到了野生的，他更吃不惯。嗯，南京还有一个菜草头。啊，草头啊，我跟你讲，这个东西不是纯南京的菜， oh. 嗯，上海人也吃，嗯、mm ， hmm. 是吧？他们上海人叫草头，南京人叫金花菜。金花菜，我还没从来没听过呢。不<笑>说花菜<笑>
1: 我都没听过啊<笑>那
2: 。那个东西，好啊，就是白酒一碰，酒香草头。对对，这个菜炒的时候呢，就是要用点白酒，<笑>嗯,嗯，黄酒不好，用点白酒，白酒一下
1: 。
2: 上海也有这个。
1: 这个是典型的一个野菜，嗯，没错。哎，其实就是江浙这一带都有多少都有点吃野菜的习惯，不仅是南京，南京自己几样菜比较有名。你像包括到苏南，苏南就是主要是水生的，对吧？嗯，这个水八仙，对吧？嗯嗯。水八仙，水八仙，水八吃的
2: 就是那个茭瓜
1: 。嗯，茭白。茭
2: 茭白，对。茭白是，茭白那是无锡人就叫茭白，它叫高把啊，就是叫茭白。你你知道“茭白”这个词的古字是哪个吗？我不知道。蒋<讲>，哪个蒋？蒋介石的蒋。蒋<讲>，蒋菜。哦，它叫蒋菜。蒋这,这个字就是茭白
0: 。哦，蒋这一个字就是茭白的意思
2: 。对的，对的，蒋这个字过去就是茭白的意思，所以它是草字头。嗯
0: 嗯哦。对，蒋肯
2: 定是个草，对了，你知道<笑>有道理。所以这个姓其实它来源于这个植物。啊，就是，就是讲。你今天教别人，我好有意能听到这个音，你看它是有关联性的。嗯，对对对。后来慢慢慢慢就以讹传讹之后，就像南京的很多街巷的名字是以讹传讹的。嗯嗯或者原来的名字不好听，用一个雅一点的音把它
1: 弄一下。哎，对，没错，带一带。对对对，比如说这个，这个叫什么？那个呃。立马豆，立马豆、嗯，立马豆住的地方，现在就改成什么螺丝转弯，这这这莫名其妙那个名字。啊啊啊！来
2: ，我们家现在就住在这个附近啊，就是那个是呃、啊、第一座中国的教堂对、啊，就是在这个地方啊，只不过它是原址上重建的了啊，不是原地点但是这点是一样的，对对、嗯
1: ，
2: 所以这个。这个叫什么？就是那我们在回到南京这个饮食，就是说，嗯，其实一个是食材的问题，还有一个就是烹饪的方式，方式包括配菜的方法，它一域的地域性很强。哎，呃 ，Stan， 你们家里面呃吃茭白是怎么吃啊 ？Sorry 哦
1: ，茭白不是，好像是青草。哦，炒茭白，对，青草炒丝啊？油油爆吧那种，油焖？没有，我记得这炒的挺青的
2: ，都没有什么肉味儿。对，就是有一种就是清青炒，就是就是拿点油，对吧？把它切成丝、嗯、炒一下。对，哎、嗯，然后呢，也可以炒鸡蛋。哎，对的，是的。对，这个是我们好像从小南京人
1: 一般吃的，就是茭白一般就做的比较多的这种炒。茭白炒鸡蛋，或者有时候春天时候韭黄炒鸡蛋，<对>这这是两个典型的南京家常菜。<对>嗯，还有香椿炒鸡蛋也是。香椿怎炒鸡蛋？对，嗯对，对香椿炒鸡
2: 蛋，对的。这个香村头啊，那次我是看了一个影视节目，好像是那北,北京
1: 北,北京吃也吃，嗯，香椿
0: 和臭椿有两种，他们还弄这做馅儿
1: 。对对，香村馅儿的东西，对对对。你像我们这边基本上是香村炒，就是炒的吃。嗯，炒菜对,、嗯、对。
0: 但说到这个南京这个素素菜，我有一个就是记忆特别深的，就是我外婆每到过年过节的时候总做的一个菜叫素食羊。十样菜，
1: 十锦菜，
0: 对对，食对对其实是十锦菜，但是它就叫十样菜。然后我也不知道它到底、嗯、就是讲究的，可能你得正好要配十种菜，然后基本上就是什么呃豆芽呀、萝卜、胡胡萝卜，然后木耳这些，嗯、就是一些素菜。然后我外婆她炒这个就是很讲究，要每一样都分开来炒，因为每一样素，对对对。然后最后再合在一起，嗯、然后用麻油拌的特别香，嗯。嗯
1: 对对对对，小时候就是学英语的时候，有一个英语民谣叫《j a m b a l a y 当时翻译的叫“什锦菜”。我说我靠，我说美国也吃什锦菜啊？他们也有香椿头啊？不会吧
2: ？什锦菜呢，就是中国当中这个数字啊，你不能太当真他说虚数虚数的啊，表示多对，就是多，对，也就十，没错，嗯，对，所以其实你讲究的人家是。更多啊，哎、更多就是我我父亲从我们家对这个跟过年
1: 的记忆有关系，就是、啊、对，就是过年会做、啊。<对>过年做这个时景菜呢，就<对>是一个。小宋，我问你，南京人家里面过年时景菜做多久？做多久是什么意思、啊？我跟你说，过年前是要有专门有至少一天时间只做时景菜
0: 。啊、哦，对对，一做一大盆，然后每天拿一点出来吃
2: 。对，因为他太费事了，他每样都分开炒。对，而且这个菜呢，头天还要把它洗好、摘好，嗯、对所以整个的加工过程至少到三天。对，然后呢，这个菜呢，它有一个搭配，就是说不光是就是蔬菜，它还有一点豆制品。嗯，对对对，香干，嗯、呃，豆皮，豆对，呃，然后呢，菌菇类的一些东西，就是主要是香菇。<对>然后呢，南京那个就是黄，嗯、哦，叫黄花菜。黄花菜，黄花菜，它就是这种菇类的东西，就是这种呃，对啊。哦，就是腐殖是吧？像金针菜嘛，叫嗯，就金针菇嘛，金针菇啊。不是
0: 金针，金针菜，金针菜，嗯，明白
1: 对，它可能也是菌我不知道，我不知道金针菜是什么东西。腐腐殖植物，就是长在那种烂木头上
2: 。对，它那是。呃，一般是就是晒的半干，然后呢水泡了以后，然后没错发了。嗯，得发一下，它也不是全干的，也有卖全干的，也有卖全干的，对，然后呢这个哦对，
0: 有鲜黄花菜，我吃过炒鲜黄花菜，好像鲜黄花菜不能吃的，有
1: 毒素，有毒素，但是你
0: 反正怎么处理吧，反正
1: ，反正我家里没有这么说的，这黄花菜要吃干的，不能吃鲜的。
2: 就是这有些菜为什么它要干了发？它其实跟这个生物学就是这种有关系的，就是有就像那个为什么就是经常讲说香菇晒干了以后，它里面有些成分因为什么呢？就会释放出来。对对
0: 对
2: 。你要是鲜的里面，它那个成分可能就不太容易被吸收啊。
0: 对
2: 对。所以这个就是它那个里面呢，但是呢，这个因为放了豆制品，它就会导致一个什么问题呢？就是不太容易放。
1: 嗯嗯嗯，因为蛋白质了。我刚想说，小时候的记忆是过年过了什么时候结束啊？就是过年是最后结束的标志是家里面那盆时景菜。收完了。酸了。收了。酸了，完了。嗯，对。就是说明年过完了啊，菜都
2: 收了。当时你你看呃，我我小的时候家里面没有冰箱，就是那个那个能放几件，完全取决于这个。春天就春节时候的气温
1: ，如果那、嗯
2: 、那年过年就比较冷，那个时令菜就可以吃的时间长一点。对啊，如果是呃稍微暖和一点的话，那时令菜就要赶赶紧吃。所以南京南京人呢，因为这个做菜又多又麻烦，嗯、所以什么呢一方面呢又怕吃不完，一方面呢其实又是一种应酬，嗯、所以一般来说时令菜会相互送。哦，有时候会送到。家里面没有时景菜的那个人家，像我们家，因为从小我父亲他们是大院嘛，他做时景菜其实是接受了南京文化，他学会做的。他也是、嗯、但是呢，我们那个单位里面很多都是外地人，他们家里面不做这个，嗯、所以呢，我们家这个时景菜就成为一个应酬，就是交换，因为他那个年代的人啊，没有就是收礼、呃，就光收礼不送的，就他是一个。嗯嗯就是比如说，我一盆石锦菜换
1: 一盆的熏鱼，嗯，
2: 搞笑，为、嗯、食物放大
0: 镜，对，熏鱼还没说，天哪！我
1: 啊，我跟你说，哎、石锦菜不比熏鱼、熏鱼
2: 便宜啊，你别以为石锦菜便宜，嗯,嗯，就那个年代，就是你石锦菜可能原料的价格可能不不不驾驭熏鱼啊、哎，对对对对，对然后呢，那家会做红烧肉的，他可能会给你家里面，比如说那个搞一万。老有嘛？就所以那个年代，其实，在我们那个年代，因为住在筒子楼，哎，还有这个也跟饮食有关系。筒子楼文化啊，决定了你家里面不能就是私藏
0: 。对
1: ，厨房都在一堆呢，<笑>看见了。
0: 从洗<笑>菜人就看见了。对，
2: 对就是你在几个单
0: 身汉
2: <笑>对，对，你在走廊里面就是炒菜的时候，人走来呃，就是人过来过去的，你做什么菜，嗯、大家都知道。嗯、你要不细讲一点，嗯、你都不好意思啊。所以那个年代，你知道吗？就很有意思，就是，呃，家里面吃螃蟹啊，嗯，是用煤油炉在关了门，在房间里面偷偷的蒸了吃的。嗯，就怕别人拿瓶醋来说借点螃蟹吃,螃蟹吃、嗯。对，就是你的螃蟹是不能在走廊过道里面用那个煤气炉烧的。嗯。啊，没，就是你反正在走廊里面做的菜，多多少少，你就哪怕客气也要给人家送一碗过去。人家不要是人家的事情，但你不能不送。对,对我觉得我们筒子楼，你根本就不用问人家吃什
1: 么，谁不知道啊？都知道
2: 。但是就是有的邻居呢，就是有的时候就容易被人家看不起一辈子。就我们家有个邻居，他是浙江哪边还是哪边？是苏南那边哪边一个人、呃？然后呢，他们家就是做了菜啊，就是叫吃独食。嗯，就做完以后，嗯、大家已经整个走廊闻到他们家那个红烧肉香味了。他也不送一一碗过来。他是平常和大家关系就<吧>就,就走的很远呀、啊。这就不行了，就是你对对你你你只要在你只要这种事情搞一两次，大家就跟你就啊、哦<对>，没错没错。那么这这种关系搞糟了以后，后果很严重。嗯，下雨了就没有人帮你家收衣服啊。对，哦、对还对，
1: 就不再集体社死我，我觉得就是。肯定的，我说实话，这种人在筒子楼生态里面活不下去的。嗯，真的
2: 。就这种事情，就是你看看到是饮食，它其实它是一个，这个交往文化当中非常重要的一个东西啊。嗯,嗯
1: 没错
0: 。那快我们讲熏鱼吧，哎，我馋的不行
1: 了。哦，我还没说完呢，嗯、就说老南京过年怎么过。啊、嗯哦，对，过年老。老师说他们小时候什么没有冰箱，或者说是冰箱舍,舍不得放什么之类的。我跟你说，老南京的真正传统就是根本不放冰箱，那为什么能放冰箱？啊、<吧>直接扔外面是吧？哎、啊，就因为后来都住楼房了，你没有外面了。嗯、以前嘛有小院，你比如说我们啊，<那>对对对，<前>没错,没错、嗯、奶奶家以前住在那种、呃、四合院里面，嗯、有天井的，那就是放在天井里面搭一个桌子放在上面，嗯、冬天冷嘛，能放住。后来住了楼房以后什么呢？你会发现很多老南京人放厕所里面，那、
0: 嗯、对。
1: 那为什么放厕所里面呢？因为厕所把门一关啊，他一整晚都是把窗户开着的，对,对对，对<风>，通风的，嗯，对。他进冷风，然后你会发现那、这个老很多老南京说起来有点恶心，他那个厕所里面搭一个木板，他里面放一盆熏鱼，放一盆扣肉，放一盆时景菜，<笑>嗯，他、啊、经常过年就是这样子，三大年。木板很有可能木板是一块搓衣板，啊、呃，这这这，反正就是不知道怎么就是都是
2: 临时。家里面会有这个板子。但是前提是什么呢？前提是像 Stan 他们家里面，从小家里是有厕所。我们是筒子楼，的，得太远。对，就住筒子楼的人是没有厕所的。嗯，对，公厕。公厕。所以就是放在窗子旁边的一个，最旧窗子边上放。嗯哎，然后窗子打开。所以还有更狠的是。这。吊窗外面的，对，吊在外面，吊在外面，没错。要么你是要有个东西能
1: 有适合吊可以吊的东西才行。有些菜它不适合吊。对，就我比，如说你像南京人那个比较传统的，你像那种老楼房你会发现那个外面也有吃这种晾衣架子啊。一到过年啊，就挂的全都是肉，什么挂香肠，什么对对对，风干的这个咸鱼，对，风干这个老鹅，嗯，咸咸咸鸡腊肉，一股味道。
2: 那个按照今天讲的话，跟你在你们家院子外面停一辆奔驰的感觉是一样的，是一样的，肯定炫富，嗯，绝对是炫富，炫富<笑>太富足了啊！<笑>就是你们家能挂
1: 多少，我们家能挂多少，这就是。这是一个你们家财力的体现。对对对，嗯、后来民风不古以后，还有人拿着这个晾衣杆子去偷的，<笑>捅别人家的，<对>勾别人家对呀、啊，你拿晾衣杆一下子就把一挂香肠给捅下来了。这个在很多一帮人家的童
2: 年记忆当中，<笑>呃，就是有，呃，有家里面被偷的，也有偷人家的。这个那肯定就是小时候人
0: 饭盒里偷香肠那伙人长大了吧？<笑><笑>
2: 啊、呃，我我想起来是在哪哪边听到的这样一个故事，就是那个呃台湾的眷村、啊，眷村里面也有，对，<笑>对，就是眷村里面经常小朋友喜欢到人家家里面去偷人家院子里面挂的这些
1: 卤味啊什么，就是呃相互偷啊，嗯、<笑>对，就除了香肠以外，南京还有个特别吃的比较多的，呃，外面不一定吃的很多，叫香肚，嗯对，对，肚<香><对>，香肚，对，香香肚，香肚是用这个猪的这个髓泡。对就肚子吗？嗯，不，虽泡不是肚子，膀胱。膀胱啊！哦哦哦哦，哦哦啊，<对>
0: 啊，肚子是什么？胃是吗？肚子是胃啊。啊
2: ， <Okay, S 2> 肚子怎么可能包起来？肚子那么厚
0: ，嗯，但是那个是一个很薄的
2: 薄膜，薄膜嘛。对，嗯，所以它那个东西呢，就是外地人不知道，他容易误导，以为是肚。其实香肚就是用虽泡包的香肠。嗯、对，嗯、这形状不一样。嗯啊、那个那个香肠呢是用肠衣对吧？肠、那、衣、个，肠衣对，嗯、呃，其实你要切开来的话呢，就是不讲究的人，他做法
1: 差不多。哎，是就不行了，不一样、呃哎、啊。对，就、呃、南京典型的 OG 做法就是。米饭上面蒸蒸了以后，过年或者是这个招待客人当冷碟放一盘，嗯、哎，切点这个香肚，这个切点这个<熟>呃里脊，然后包括南京，因为跟镇江靠得近嘛，南京人特别爱吃这个小肉，小肉，对对，对对那就蘸醋吃的，因为我想小，因为我
0: 爱
2: 吃醋，啊、所以这这些就是这一系列的吃食。你讲到这个香肠啊，就是我们经常我我以前因为呃家里面不是没有猪肉文化嘛，然后呢。不太懂。后来像我老婆他们因为呃成长就是这个经历就是很正常嘛，相长相懂。哎，我突然发现啊，他不喜欢吃广式香肠，是的，甜的。我甚至不喜欢吃上海香肠。你知道广式除了甜以外还有什么？还有酒。对对对对对，用白酒做，没错，玫瑰露香肠。白酒是那个，就是广东顺德有很有名的那个，就是
1: 用肥肉做的酒。嗯哦哦，我我跟你说，小宋，就是我那个室友呢，卤蛋呢。嗯，我们我们这儿我们因为都是南京人嘛，就是老爱吃香，南京人特别爱吃香肠。嗯，然后你在国外的话，我百保证你百分之一万，你买的香肠一定是广式香肠。对，没错，做的。所以卤蛋每次吃香肠都会说一句话，就是说这个香肠我不想吃，怪味儿
2: 。那怪味儿。我后来一
1: 这想子怪味儿什么？怪味儿就是酒味儿。因为南京人吃不惯香汤里面有酒的，酒还有甜。他吃的怪怪南京，对
2: 他吃的惯掉我们酒味南京南京烹饪当中一个很有意思，就是南京人不爱不怎么爱吃甜的。嗯，对对对对，对对对这个，因为我我父亲是无锡人，所以在我小的时候，烧什么菜里面放糖。是非常正常的一件事情。嗯，后来我爱人就嫁到我们家，因为他跟我跟跟我父母生活了很长一段时间，我们就是两代人生活了很长一段时间，包括后来三代。哎呀，我
1: 我爱人一开始特别不习惯我们家的菜，就是放、嗯、什么也都有点糖，嗯，炒个青菜也要放糖。他、嗯嗯、们无锡人不是一点糖，无锡人是很多糖，<对>嗯，对他们那个甜是一下子吃出来的甜。对，然后呢，还有一
2: 个特别有意思基本方就是。嗯，这个配合的蔬菜里面为什么要放糖？它红烧里面不能接受啊，所<笑>、哎、炒蔬菜为什么要放糖？其实蔬菜的糖呢，就后来美食角度，就糖呢它有点提鲜的作用，对提、嗯、鲜。还有一个作用就是什么呢？我们家里面经常就糖是当你菜盐搁多的时候，一个补救的作用啊，哦、就是当你放点糖以后，那个就不显得那么咸了。嗯，还有一个很重要的原因就是什么呢？就是我们。就是江苏地区吃的盐啊，是海盐。海盐里面的铝镁含量比较高。嗯。嗯嗯所以它有点发苦，加上点糖，它可以去苦味。嗯。所以这个刚才讲的那个自贡嘛，就自贡井盐。井盐的好处是什么？井盐它的镁铝量特别少嗯。嗯。井盐就是你什么？就是那个菜咸了以后不苦。为什么说好的川菜馆或者好的菜馆里面有些特别咸的菜就不苦呢？我们南京包括苏苏这个江苏地区盐放多了，这个菜就发苦，就是因为海盐
0: ，它不是一种盐,、嗯、盐的种类。对，
2: 到了欧洲以后，我才发，<的>我我有同感，就是我去了那个上次我去波兰啊，因波兰的、嗯、波兰人口特别重，对，就盐特别重，但重归重，哎，但是他那个。菜哦，就是在这盐做重，它也不苦。嗯。后来我知道，哦，他们当地就是跟自贡一样，是井盐。因为过去我的印象，嗯、感觉是他们靠波罗的海嘛，嗯、我们觉得他们盐可能是海盐，其实不是的，他们是用的矿石海盐。哦。就包括德国很多地区，你、哦、你刚才讲的哥廷根，哥廷根它有一个盐矿博物馆
0: ，那、嗯、个地方就
2: 是原来就是盐矿。就欧洲，它过去它那个矿石，嗯，它其实就是很曾经是海洋嘛，后来它那个<对>那个陆面上升之后，它那个原来的海就变成就就变成陆地了。之后呢，它那个矿洞里面其实就沉积出了很多盐，其实就是这个原因。
0: 我那边看一个什么，就说说其实盐就是一种很
2: 好吃的石
0: 头，会不会有别的好吃的石头？地质学家没有告诉我们
2: 。对。然后当然，你如果从那个呃，就是生物学角度来讲，他会告诉你为什么人类后来就用了盐，因为在高蛋白的，比如说呃、嗯，要保水，呃，他烤肉的时候，对吧？啊、呃，你放了盐，它那种滋味就会、嗯、就会出来，然后包括它会产生一些合成反应啊，让让这个东西更好吃。所以我们然后，但南京人这个盐很多时候，他怎怎么样让这个盐不咸呢？哎，他就不放酱油、嗯。哦，对，所以南京的酱油文化也是一个非常重要的东西。所以南京，嗯、呃 ，Stan 应该知道，可能 Stan 已经那时候已经到了晚期了。就南京有两家非常重要的酿造厂，其中叫基隆酱油厂，是的，是、嗯、南京非常重重要的一个一个酱，就是生产厂，它生产的这个酱油很有名。当时南京我记得两个什么，另外一个品牌我记不得了，就是。鸡伦是稍微高端一点的，还有一个是稍微低端一点的，呃，这两个牌子，就是鸡伦酱油稍微贵一点，嗯、那个牌子呢稍微就低一点。但是我们小时候啊，南京 stay 应该知道，我们那时候没有老抽的概念。嗯，对对对对对，只有粤菜才分生抽和老抽。对，就那时候鸡伦酱油呢、嗯、是既可以呃就是生，也可以熟，就它是介于中抽。嗯中对它中抽这种个概念，后来就是有了这个划分之后，嗯、大家也习惯之后，像鸡轮酱油这种中抽啊，就慢慢在就是不太受人们欢迎了人们为了调色显得更专业，对，然后蘸菜就用那个呃生抽，但生抽呢，其实你会发现广东的生抽啊比较腥味比较重点，所以现在我们那个叫美极鲜，嗯、其实一种合<对>加上一些合成原料之后呢。就是它不像生抽，就是颜色那么淡，那么咸。对，嗯，是为了让你凉，但是南京我们小时候就是，后来我老婆他们家里面呢做菜啊就喜欢放酱油。我不知道现在家里面有没有这个。上海菜
1: 不就是吗？浓油赤酱。哎，就是我家我家不吃酱油。我我的印象中就是安徽人特别爱吃酱油，就是我真是傻了。我第一次去安徽，发现他们所有菜都是黑的。嗯，对。你看道他那个炒绿叶蔬菜也
2: 喜欢放酱油。对。然后那个绿叶蔬菜啊，然后下面而且酱油什么呢？它是酱油卤，它是下面就是水汪汪的黑黑乎乎的一个一个一个一个酱油卤。嗯嗯,嗯然后他们呢，因为那个东西后来可以用来拌饭啊什么之类的。对对。啊，因为就是食物不太丰富的时候就用来拌饭，但是那个菜什么菜就是，呃，炒韭菜、炒芹菜、炒青菜，哎呀，全是那个酱酱油卤。嗯，还有做西红柿炒鸡蛋放酱油的呢，嗯、对，也有，对对啊，所以，但是对于我们无锡无锡人也喜欢用酱油，但无锡人酱油它分的就是用炒荤菜的时候放酱油，但是炒蔬菜的时候他们不放酱油。嗯，还有一个就是什么呢？就是有一个特别有意思的事情，就是味、呃、精。对，嗯，味精啊，我们小时候感觉就是必备的。OK， 对这个味精这个东西呢，现在被妖民化了啊，被污名化。了。就是现在很多人说这个味精啊会什么有什么各种副作用，什么导致、嗯、合成的有怎么怎么的，不是
1: 吃痴呆，老年痴呆，对对对，记忆力减对，我,我那家人都是吃味精吃过来的，我我们那代也没痴呆呀。就是
2: 这个东西，因为你还没老呢。不，我跟你讲这个东西啊，因为这个有点像什么，就是我们现在不是有阴谋论嘛？嗯，啊、哎，就是这个，嗯，根据阴谋论来讲，比如说，呃。有人人们说卷烟，呃是有害的时候，那肯定有另外一个利益团体，嗯，他是可以从这个香烟的这个被禁止当中获利的，所以他们会去吹香烟有害，嗯、这是这个阴谋论的说法。<对>比如说这个有人说盐，嗯
1: 、呃盐有
2: 害的时候，一定是可以替代盐的某种这个利益团体再去黑，嗯、同样的。就是我我相信，就是说，当人们说这个酱油呃，这个鸡精呃，味精,精，味精能最大的呃，这个这个赢家可能是酱油厂和蚝油厂。嗯。但其实你特别可笑的一件事情是，你看酱油和蚝油成分里面都有谷氨酸钠，其实又是味精。对对对、嗯。因为这个东西呢，就是说，嗯、呃，是啊，就是个自欺欺人的事情，说、就是、我这个菜里面不放味精了。但是呢，你会放蚝油，会放这个美极鲜，那里面其实都有味精，嗯，对吧？其实这个我们小的时候呢，就是味精其实它是什么？是一种廉价、最廉价的调味剂嘛？对，就是当你呃这个购买力有限，这个这个的时候，其实味精是最好让你食材变得嗯、呃、那个美味的一个东西啊。然后我父亲呢，因为是学化学出身的。他老跟我们分析化学成分，他说这个谷氨酸钠，嗯、呃，你做研究证明不能证明它有导致老年痴呆或者等其他这个副作用的一个一个一个一个东西。所以在他看来的话，他迄今为止都很顽固的放这个味精。所以我，我我每次这个回家里面，我爱人都会因为味精的事情跟我跟我父亲就是产生一些口角。嗯、啊，就外这个，尤其是孩子小的时候嘛，说什么就老年痴呆嘛，对吧？就孩子吃味、嗯、吃多了容易这个口重。然后老年老年痴呆等等，然后我父亲就是老坚持他那个化学家的那那套说辞。但是后来呢，因为这个调料丰富之后呢，啊、呃，所以比如说有很多调料，呃，它可以使得你这个菜的口味变得更加层次感丰富。嗯。但是你味精其实最简单的。然后讲到味精，因为我们知道这个味精是日本人发明的嘛。对。啊，味素<父>。啊，味精。嗯。啊，日本人发现，嗯、然后是德国人最早化学合成的。哎
0: 哦，那哪能有德国
2: 人，对，是德国人合成出来的。德国人不知道这东西该怎么办，就他认为这是一个是就是合成出来一个无用的东西。那
0: 这合成,合成出来干嘛呢？确实
2: 是个问
1: 题。一的、啊，果然不是你，你果然是东亚人嘛？<咳>东亚人说不知道怎么办，你吃是在说。一一就是海藻。<咳>海带，嗯，海带当
2: 中它提炼出来就是一个天然的这个，它就叫未未知素。所以在我们。放。哦，所以日本人呃
0: ，所以德国人不是说因为知道有这个东西才去合成，而是偶然弄出来的对。
2: 对，这个有点像本来你是用于这个治疗心脏病的药，效果不好，但是突然发现啊、哦，伟哥有的成了伟哥了。嗯，对吧？你发现这个抗感冒效果不好的东西成为可乐了。嗯。对吧？所以，所以味精的最早的化工人类合成或者说分解出来的这么一个东西，其实是德国人做化学实验当中生产出来的一个副产品。但这个东西后来不知道了，就是啊、呃，原来也可以化工合成。原来日本人他要通过这个自然提炼啊，这个东西。所以这个未知素，嗯，嗯、在无锡方言当中就叫未知素。嗯，对
1: ,对，上海人好多也说味素，他们他味素就把这个脂肪还早有早期的这个。嗯但是这个无锡人还叫未知数，<色>嗯、他那个汁还在里面。对对对，阿基诺木头，对 oto, 对,对，而且未知素的一家公司，未知素的一家公司的创始人就是日本，好像就是影响力特别大的早期的化、嗯、化学权威，就是他到最后搞这么大一个公司，嗯、他都不说自己是董事长，就是我是我是化学家，我是搞化学的，我不是搞企业的。对，所以我讲的这个就是儿时的
2: 味觉记忆啊，味精其实是一个非常重要的记忆，只不过呢，你可能你不去啊、呃，就是呃想它，你不会觉得它的存在，你会觉得呃这个菜很好吃，那个菜很好吃，但其实那些很好吃的菜当中，如果是,是因为有味精，为什么我知道？因为呃后来你看你爸做菜了，不是后来我跟我老婆单过之后。我老婆哦，他不放，嗯，就我们家厨房就没有这个东西
1: 了。
2: 嗯嗯嗯。就后来我就知道那个菜做出来跟那个原来的味觉差很多，就很多千方百计想呃自欺欺人的找。数，比如说呃放生抽啊，
1: 嗯，放好油
2: 啊，啊没那劲儿大，对他没那劲儿大，但是呢他那个里边毕竟还这个东西，还有一点点，嗯、对。后来呢，也开开发了一些什么的，云南那边他会做一些什么牛杆菌的一些什么啊、呃哦，对对对对对，菇类的提鲜，对，但是你不要认为菇类那个东西，我相信你们也额外加了味精
0: ，啊、哦，这就像那个生发产品，说是什么<对>中药的，其实那都是有那
2: 两种这成分的，对吧？就是，当然我们这一，我们这儿就就是。就是聊天会有几个撕逼的话题，比如说跟中医有关的，嗯、对吧？嗯、就是所谓的什么中西结合药，包括什么中成药。中成药啊、哦，对对对，多少添加了点东西。嗯啊，添加了一点其
1: 实西药的一些成分在里。药的成分，对对。嗯药效对吧？嗯嗯，对。我记得小时候有一段时间流行是鸡精，说是鸡精特别劲。鸡味儿<肉>和其实发现鸡精
2: 特对，它其实什么就是味精是已经结晶的那个，<对>特别纯度特别高的。对，就打比方嘛，就是味精是海洛因，鸡精是大麻。大麻哎，不是一
1: 种。对，鸡精是鸦片。嗯，鸦片对鸦片。不是不是，因为你看鸡。<笑>对，你看基金那个配料表，第一个是谷氨酸钠，<笑>这不是骗了？你看那个生抽里面也有谷氨酸钠，对吧？对
2: 对
1: 对，对对所以就就是谷氨酸钠很鲜。对对啊，当时美国还讨论过，是说这个谷氨酸钠就是 MSG 嘛，对吧 ？MSG 这东西是有害的个食品添加剂，说美国科学家证实出来，说这个谷氨酸。就是不是把它结晶成钠盐的状态？谷氨酸在食品中是普遍存在的。说<笑> <avic> 这东西，那你要禁的话，那很多人都不让吃了。因为谷氨酸它跟蛋白质其实一种
2: ，是一种就是互相转化的东西。对，互相转化的这么一个东西嘛。嗯、所以我刚讲的就是这种某种东西被妖魔化，如果从阴谋论角度来讲的话，它就后面有一个利益
1: ，嗯，团
2: 体。比如说这个美国很多就是呃嗯、呃、就是。阴谋论者他一向就认为，比如说，呃，现在号召大家不要少吃糖啊，呃嗯、是因为其他的一些利益团体在推动，那、呃、就是药物发展，嗯、包括盐也是的。哎
0: ，对咱讲这个素菜，就是南京这些素食，嗯、我小时候一过年还吃一个东西叫蘸肉丸子、蘸蘸、嗯、肉卷子，就是它是豆腐做的，然后啥的，是的对不对？
2: 嗯。这个呢很有意思，就是，呃，有几种，一种呢是纯肉的肉圆子、嗯、啊，第二种呢是加上了豆腐的肉圆子，嗯，嗯还有呢，呃，就是杭扬州狮子头那种，就是加上了呃一些，比如说藕啊，呃荸荠啊，对、嗯、吧？对对对对对对。因为当从那个食品的口感来讲的话，它不加不同东西是不一样的，但是呢。我还是回到早年间，就跟经济条件有关系，就是一定早期间混上别的东西，是因为肉太贵了。嗯，哦
1: 对，典型就是东北的粉肠嘛，对吧？摊肉嘛，哎，还有炸灌肠，北京的那个，嗯，对，很简单嘛，<对>有肉是谁愿意吃那个淀粉啊？所以这个肉呢，哎，因为我从小
2: 没有这个文化长大，我是到后来跟我老婆认识了。然后呢，去他们家里面啊、呃，就是有时候过吃年夜饭啊，包括过年过节吃饭，我开始接触到这些东西。就是你要不是你老婆，你现在过的是什么日子？不是，那就是一个回
1: 民的一个就是，辛辣，对啊，呃，很正常、啊。呃、我现在很多同学还是这样子，<快>他倒不是说是宗教上的原因，他不吃，他的生活中就没有这个对对对，没错没错啊。嗯嗯，就
0: 好多印度人<对>
1: 其实他就是素食，就是他没有这些东西。对，他没吃过。对，而且说实话，他不吃的人啊，他一下吃起来，他肚子也受不了，吃不下去。对对对，对，那味儿上肯就难受。对他，他不觉得好吃
2: 。对，我们讲了这个肉丸子，肉丸子很有意思，它有南京有几种，就是一种呢是那个、呃、白色的，就是不放酱油的，嗯、然后个头比较小，是用来。用来穿汤的，做做汤的，没错没错。它的功能跟我们不吃肉人的鱼圆、鱼丸是一个道理。嗯，但是鱼丸有个东西，它的好处什么？它不会泛泡沫，对，就不会有肉沫。对对对。鱼圆汤比较汤比较清，汤比较清，但是那个汤没有那么高飘力。就是从美感角度来讲的话呢，那个如果是餐馆里面上菜的话，它一定会有一个就是去沫的过程。对对对。否则那个不好看啊，它肯定有一个密子把那个东西密掉，然后呢再再把那个圆子放进去。嗯、但家里面一般就不太讲究，甚至喜欢吃的人他觉得那个那个它是一种特别的一种好好好看好吃，这、就是一种。嗯、第二种呢就是、呃、用酱油酱油然，然后那个丸子一般比较大，然后呢<对>、嗯、就是做好以后呢烹饪好之后呢，嗯、下次再烧青菜的时候。嗯放进去、啊，放在青菜里面放进去，然后呢，再再加酱油。就我<对>我老丈人他们家就这个，我老婆也特别喜欢吃，就是青菜一定要这个的。嗯、所以我后来他嫁到我们家来以后，包括我自己做菜习惯，就是、青菜我喜欢清炒，嗯、呃，或者是炒个什么木耳啊，炒个东西。他总觉得你这个菜没有肉，就是,就是<笑>你这是青菜，就哎对，她不是说差点意思，就意思差太多。嗯、他吃这个青菜是因为那个里面有肉丸，那个青菜才好吃。青菜是配菜。对，包括就是呃，他还喜欢吃那个就油炸青菜嘛。对
1: 对对对对对
2: ，嗯。哎，对，这个
1: 油炸青菜，这个还想说对个。<笑>对对对,对,、嗯对,对,对，说南京人还有什么？就是南京人做青菜啊，一定要有一点皮肚啊。对皮肚，皮肚青菜也好吃。然
2: 后呢，还有一个就是什么呢？就是我们无锡人家里面的那种什么，就是它是放在灌在无锡油面筋里。就对、嗯、对对对，面筋上面面筋穿肉，对啊，然后呢，那个呢，踹就对南京人叫踹肉，哎，南京踹肉。但是呢，这个这里面就说到一个，我我就是我我作为一个半个无锡人啊，嗯，我要吐槽一下，就是嗯，油面筋就是无锡的好吃，嗯，就是油无锡的油面筋什么呢？就是你如果烹饪的时间相对比较短，比如说你你火比较大。炒个青菜油面筋的话，呃、嗯，炒出来以后，那个油面筋还有一点酥脆感在里面。哦，南京的油面筋下锅就软，就尿了软了，对，筋就解体了。本地油面筋你会发现它很少解体。对
1: ，
2: 久煮不烂。对对，久煮不烂，甚至如果你要是呃火候比较好的话，还有点酥脆感。那它是真面筋，<以>我估计南京那是面粉。嗯，对，面里面有一些其他东西在里面，就是你包括涮火锅的时候用无锡牛肉面吃吧，对对对那个也是，就是你快速的涮完以后，拿嘴巴里面还有一种酥脆感，嗯、啊，就是那个最好。所以串肉也是这样，就是因为你那个串完肉以后，你要在、嗯、在那个锅里面煮嘛，煮的时间很长，它有韧性的面筋，它就不会破。嗯，但是你吃的时候啊，你咬一口。那个面筋本身还有韧性，还能把肉包住。南京的那个油面筋啊，你咬一口，整个外面面筋就破了，对，散掉了，散掉了
1: 。对，对，那个那个说是个豆制品啊，很多时候包括像什么干子<对>或者说是素鸡这些东西啊，其实、嗯、呃，苏松地区做的很好，扬泰、嗯、地区做的很好。我我我就是一直觉得我妈很奢侈的事情，我妈有时候会早上起来，周末早上起来以后坐、嗯、火车去扬州买菜。<笑>嗯嗯嗯，<音>就是为了买那个豆制品，那你妈蛮有时间真的，真的是没法、嗯、没法，就就是不一样啊，这<笑>主要是没事
2: 干。那个有讲到这个肉丸子，还有就是那种像扬州那种，对吧？狮子头就更大。扬州那个肉丸子，<对>它就很像欧洲的肉丸子。嗯，就德国有一个菜叫科尼斯堡肉丸，嗯，科尼斯堡就今天的加里宁格勒嘛，啊、嗯，就是他那个肉丸就里面是呃肉，加上黄油，加上土豆，然后也可以加上一点类似于就是带淀粉的，嗯比如说放一点，比如说如果是他那个里面有点脆脆的，我不知道是是它那边的什么一种像薯类的一种东西，然后它做成的。更更、嗯、进类了，更进类的，更进类的配料。然后呢，哦，对，他有的人喜欢吃，还可以放点洋葱。嗯。最后就是做，他做成一个丸子以后呢，就是呃，在那黄油里面就是慢慢炸，炸定型了之后，嗯、然后呢，呃，在放在水里面煮。嗯。然后煮煮好了以后呢，然后配上那个呃，就德国的土豆泥。啊、嗯。然后一起吃，因为那个、嗯、那个那个肉丸子比较腻嘛。然后加上土，就搭配着吃，<对>它相当于口感就是比比较好。但那个其实扬州狮子头，我们是放在汤里面，就是对对对，嗯、欧洲的肉丸子其实就是那个。然后后来我们才知道哦，一道主菜，哦那个、嗯，哎、呃，那个宜家里面还有那个就是瑞典的瑞典肉丸
0: ，瑞
2: 典肉丸，肉丸<笑>哎，但那个很符合中文的口味。嗯所以那个瑞典小肉丸在宜家里面是就是中国人就是点的特别多的，对
0: 他那个你可以在那宜家那个冷库那买，然后他有三种，有牛肉的、鸡肉的和纯素的三种。每次我们家都是每种买一包，然后就放家吃。对，
2: 对,对，所以那个那个就是说这个肉丸，我想在世界各地它都有类似的这种东西，就这个就是从人类学家度来说，它是一种一种就是，但是这个肉丸这个东西啊，就是还是跟。叫什么？跟质地有关系，就是、猪肉就适合做这个打馅儿。嗯嗯，对，打馅儿就是牛肉很难做这个肉丸子。嗯，嗯牛肉丸子即便做好了，也没有猪肉丸子口感好。是的，因为它的它的这个脂肪含量，呃，<对>这个不一样，那纤维也不一样。嗯，但是我刚才讲的回民菜啊，就是安乐园有一个很著名的牛肉丸子，呃、那个牛肉丸子吃上去是什么？嗯，南方
0: 也有一些对牛丸，牛丸
1: 嘛，对对对对，就
0: 是、手打牛丸什么的
2: ，对另一种口感对，一样，那是 QQ 的，嗯、对，那是 QQ 的口感啊。你知道这个安乐园的牛肉丸子丸子可以做成什么口感吗？啊、嗯、啊，做成嗯那个我们这边青鱼鱼丸的口感，鱼丸的口感，就是他把牛肉打到了那种哦哦哦哦。嗯打到了那种非常呃细腻的程度。嗯，你在啃咬那个牛丸的时候，嗯、你感觉不到纤维在里边。哦，完全打碎。完全打碎，嗯、然后它是然后添加了别的东西肯定。嗯、呃，号称它是不添加的
1: 。嗯，啊、呃，号称它是不添加的，它疏松,松可能不太添加，因为我相信它传统的回民菜里面它,它很少添加那种东西。我意思就
0: 是
2: 说，比如说淀粉之类这种。
1: 我我、哦、没有没有、啊、没有电，都可能
2: 我浇上面是没有电能感的。嗯嗯嗯它应该是被比较打到了，就是一种里面那个应该是谈不上分子结构改变，分子结构不太可能改变，就是它达到了一个很疏松的感觉。就是它的它那个鱼丸，我相信应该是跟呃它那个牛肉丸应该跟跟那个鱼丸一样，它应该在水里面最后就是用那个水就是窜出来的。哦，对对对。然后就是你吃上去就像一个，嗯，他那个比较大，就是一个大肉，就像狮子头那么大的一个一个一个牛肉丸子，但是吃起来的口感、嗯、完全没有牛肉的口感，嗯，啊，嗯、那个是非常神奇的一一种东西，呃、嗯，然后呢，他也不腻，因为他牛肉没有什么那个肥肉在里面嘛，对，但你看羊
0: 肉，嗯
2: ，啊，羊肉它也做不了丸子，所以这个猪肉呢，就我一个同事了，他知道我是回民，他经常会跟我就是在那边抬杠，他故意就是逗我嘛。嗯嗯每次我跟他吃吃饭，说：“哎呀，这个今天我们都吃猪肉好不好啊？”或者这样，就是<笑>好啊，你点，你看我吃不吃？对，他呢，上去给他个大逼斗<笑>。对，呃，但是他的就是他说的很有道理，就猪肉的可塑性很强。对，那是，就是猪肉可以做各种各样的菜啊，比如说人对于猪肉的探索也几近极限，我觉得。<笑>呃，但是。猪肉就是比较好吃，全世界范围内。对，这个不是，就是说猪肉最后可以成为全世界范围内就是流传最广、大家普遍接受菜，应该是跟它肉的本身的感觉有关。就是说，对对对，好吃，对，是的、呃。而且你你不要忘了，我们今天就是我们上次讲过的，就是我们经常有个说话说吧、啊？啊，你这个呃传统的说，我们这个你就是你见过猪跑。对吧？啊，对对对，你吃过猪肉？对对对，对吧？现在是反过来的，现在人是没见过猪跑，但吃过猪肉。就是你如果说早年间你去肉铺看的话，它是一头猪，它是不同的部位，对吧？嗯，
1: 是
2: 是不同的烧法。你是里脊肉跟那个炒肉片的肉，它不是一一种肉。所以其实同样是猪肉，选料，它就是它相对来说牛肉啊，在这方面，就如果它要去做细分的话，它是分不出猪肉那么多的。不同质感的东西的哦，所以它也导致它的可塑性差。所以，你的猪肉，比如说哪块是炒，我们家里面有时候不懂。像我老婆，她虽然爱吃猪肉，但是她不太懂。她经常去买肉，就会说：“哎，买了以后炒的肉丝不好吃。”
1: 嗯，炒
2: 的对部、mm. 位不对，他的部位不人家骗他就是没有给他正确的部位。但是真正懂的人， mm. 正确不同的部位才能炒不同的菜， mm. 对吧？就
1: 像你要去炒那个回锅肉，你
2: 肯定要用五花肉嘛。嗯嗯。
1: 对我，我至今都记得小时候去菜场的时候。现在可能后来没有什么太要记忆。小时候去的时候，那个肉铺的师傅会问的，比如说你要做什么，对吧？对，对他，你你要做什么菜，我可以切什么肉，对吧？你要是不知道，你也说不出来的话，你就问我，你告诉我你做什么菜。对，其实，在德国，你去
0: 买肉的话，它就是在超市里面那种一盒包装好的，其实它就是那么几种，它对应的就是德国那几道菜，就是它已经高度工业化了。
1: 是的，是的，对他，包括北美这边也会，他会告诉你，就是有的肉是炖的，嗯、有的肉是烤的，没错、嗯，没错，没错。<吧><对>你尽量买炖的肉来烤，那就那那就不好吃、嗯。对，但我们这边不，他不告诉你啊，你得知道，
2: 嗯，对自己得知道，还
1: 是还是中国人那套，就是。嗯有些这个食物方面就，就感觉什么意思呢？就是你不懂的话，他也不会哎，就是你你不知道，没有那个密码本儿，对呀，就吃不上好吃的
2: 。对对，而且它中间可以赚个差价嘛。比如说，它不同部的部队肉，它的价价价,价值是一样的，对,对吧？你不懂的人买到了，<对>你用高价买到了低价的肉。对,对,<吧>
0: 对，而且你还不一定，你买高价的肉做出来的饭就一定好吃。这东西得
2: 匹配
1: 。是的，没错。对。对，这、就是另外一个话题了，就是说这个造
2: 假，嗯、但就是说这个在肉肉的选选材上面，就是你到菜场里面去买菜的话，其实你要不懂，你就被别人就是容易蒙骗了、嗯、啊。对，我也是说中国菜场是水很深的地方。对你还有一个，你刚才讲的，就过年的时候吃的比较多的，就是我老婆也是我跟她认识才知道，嗯、蛋饺。蛋饺对,对蛋饺，对对对对对。对对对
1: 吧？你是人家里面，你过年不知道是不是家里面有蛋饺？肯定的，肯定得有。包括以前那个，比如大家族在一起吃饭的时候，这个女人们就是做蛋饺。
0: 嗯，那蛋饺皮
1: 可费劲了，我感觉做那个。对对对对，因为我从小不是在苏北
2: 长大嘛，苏北那边啊，他们就是过年时候打鱼丸，哎，因为他们这个洪泽湖边上不是产这大鱼大鱼刺少的那种。我从小对，然后那里边还有刺呢。就是对，会有刺，对对对，会有刺。原生态的鱼丸，有时候你能吃到点儿刺出来。能吃刺，对，因为它刮，它是用刀刮的嘛，把那种刮刮，就是刮成沫子。刮的过程它有时候短小的刺会在里边但是呢，那个鱼丸呢，它卖相也不好看，就是它它你你看着你搓成一个圆的吧，水里面煮，很有可能就瘪了。对，它是原生态的，但是呢，嗯，原汁原味的那个鱼肉。然后后来呢？你特别有逗的，就跟这个回民有，就是讲的这个故事有关。因为我我是不讲究的回民，或者说是无所谓的，嗯、对，就是其实一半一半世俗化、哦，世俗化的回民，所以我不会有这种东恶感。因为有一次、啊、这个呃早年间就是十几年前嘛，就我们家附近那个菜场来了一个呃就是摊儿，他叫洪泽湖的鱼丸、嗯、啊。这个洪泽湖的鱼丸啊，你就是尤其是油炸的那个。炸完以后，那个什么形状啊？嗯、你最后煮的汤里面就是什么形状？嗯定型了呀。嗯，定型了。它不是因为油炸定型，后来我们才知道它里面添加的东西，不是你想象的说添加什么面在里边。嗯、有一点，其实它添加什么？添加了肥肉。哦。添加了猪肉的肥肉，大概是按照可能九比一，就是9的鱼鱼肉。加上还他他也他也贪贪心的放了一点那个面粉在里面。为什么加鱼呢加加那个猪油就能够定型啊？不是、啊、就肥肉，猪剁<肉>碎的就是、嗯、肥肉剁剁成沫的，也是搅成沫的，用搅拌机搅成，那个就容易定型。行吗？嗯。搞不懂。干什么？就是有点像食物凝胶的哦
1: 哦对，
2: 胶原蛋白。哦哦，那懂了、啊。它起到这样就所以它那个就特别，然后呢，口感呢也比原生态的玉玩呢就是更 Q 弹，你知道吧
0: ？后来
2: ，呃。哇
0: 塞，那我爱吃珍珠奶茶里、嗯、的波霸不会有猪肉
1: 吧？所以后来<笑>有可能，很有可能里面有动物凝胶，那就是猪肉做的。呃、嗯，对啊。所以后来我们才
2: 知道，哦，这里边有猪，但是因为我无所谓了。但是你要相信，如果是一个回民，他到那家摊子买完以后，他后来知道这里面有猪肉的话，那是一种什么东西啊，嗯、对吧？如果在少数民族地区的话，这个肉摊主人可能会被被当地人就打爆、推打好<
1: 包 S 3> <笑><笑>。我我说实话，哎，以前在那个餐馆打工里面，就是特别多的穆斯林来买那个广东人做的虾仁虾仁那个馄饨。嗯
0: 嗯
1: 、哦，对、啊，对、啊，但是他们不知道那都那汤是猪肉。嗯<笑>
2: 对，就是这个问题啊，所以，所以我就讲那个，我我们家那个过我我，因为我们我我到我老家人家过年三十嘛，嗯、他们家年年年饭桌上最大的一道菜就是那锅，就是有呃各色丸子加上蛋饺的那个、嗯、那个大锅<对>、啊、然后里面的青菜啊，是他们全家都爱吃，但是我基本上不不怎么碰、啊，嗯。啊，我呢可能就是，我也不建议嘛，就是他舀点汤，然后弄两块青菜。嗯嗯。但你让我就是里面就搞一个肉丸子吃我，我我是。哦，所以你现在还不
0: 吃肉丸子是吗
2: ？我总体来讲就是我不吃红肉的丸子，这是跟我的口感的。啊嗯，不吃肉糜的。哦，对对，我
0: 知道有人是这样，对。但是葱姜蒜呢？这种东西。因为有人不吃，是因为那里面有葱姜蒜，<吃>它
2: 剁碎了没法分出来，他<我>就受不了。跟这个没关系。嗯，呃，我这个是我爱人是这样，但是我我不是的。我是从总体上来讲，我会发现，无论是牛羊肉还是猪肉，还是别的红肉，包括鸡肉，就是我不喜欢吃这类肉的肉泥。哦、嗯。我不喜欢这个口感，但是鱼肉就可以。嗯、因为鱼肉是。一抿就没有了。我我我感觉就从两个角度可以解释，要么就是一种天然的，我对这种呃有纤维质比较强的肉做成的肉糜我不太喜欢这个口感。嗯、还有一个呢，跟我从小就没有吃过这个有关系。嗯嗯嗯嗯而鱼丸是我从小唯一吃过的丸子。嗯、所以这种记忆呢，可能导致了就是鱼丸、虾丸。所以我到麦当劳，我吃的是麦香鱼。哦哦，炸鸡也不行啊！炸鸡那不是……我想知道麦香鱼是不是哈拉尔的，应
0: 该是应该是吧？是那你得看你得看那麦当劳的牌，就是牌匾是绿
1: 色还是红色？不是，我跟你说，嗯、麦香鱼不是哈拉尔。嗯，因为很简单，因为他那个锅也处理别的肉。对呀、啊。啊、对呀、啊，但是你不对麦麦香呃，不对不对<笑>、啊、不对。不对不对麦当劳没有猪肉，我突然忘了。对，麦当劳没有猪肉，没有猪肉。麦,麦当劳用的也是植物油，嗯、麦当劳没有猪肉。哎，可以可以可以。可以对难怪麦当劳有绿色牌的麦,麦当劳，那
0: 就是清真店。对
2: 对对对对。那你知道吗？因为麦当劳主打的是那个汉堡啊，嗯、但是因为我不喜欢吃肉泥，所以我也不吃汉堡。嗯、<笑>是以为汉堡饼是肉泥做的。我
0: 就想说，那你可以吃田园脆鸡堡。
2: 因为德国那个很有名的就是那个主菜，这个、啊、对对对，那肉饼然后那个对，然后那种呃，有些就是这种肉米感很强的香肠我也不吃，嗯、就是比如说你做成那个什么呃肉米感不太强的那个，呃可能我能吃一点、啊、
0: 爱吃吃，不爱吃别吃，还要要求厨子给你做成
2: 肉米感不强。<笑>就地给你打废掉，哎、你感觉？对呀，那粉肠就不是的嘛。啊、不的嘛嗯，粉肠里面的肥肉，你看<笑>啊？对就、啊、是这个意思嘛。就是因为，就是你，就是香肠状的东西。哦。就是你你你看你那个粉肠，它其实你要说跟鱼丸它的口感是一致的，但是它跟、呃、肉圆子的是口感不一致
0: 嘛、啊？对对对对,对,对没错没错，没有颗粒。从你，我就我我俩
2: 分析嘛，嗯、就是我的口感分析的话，就是我我是不太喜欢那个就有纤维的肉米，嗯、你知道吗？懂了懂了，好的。<笑>所以这个呢，就还就是。嗯，这这个也当然也也跟我小时候的这个这个习
1: 习惯有有一定的，我觉得就因为自人自己很难解释的，因为尤其
2: 是口味就很难去解释你喜不喜欢
1: 。是的，因为我觉得吃东西是一个很个人的事情，比如说很多人说什么东西好吃，对吧？你就没必要跟风，你不爱吃就是不爱吃，嗯、对吧？对，而好吃不好吃的东西也不一定是在这个食物本身，有很多附加
0: 的东西也决定了
1: 。对，没错，因为跟食物相关的东西。他它,它有别的情感，或者别的一些元素或者因素掺杂在这个里面，嗯、<哼>对吧？所以说你很难说这个,、哦、讲个好不好吃。对
2: 我在我在讲一个跟那个小时候就是就是物质不那么充分的时候的一种特殊的食食物记忆，嗯、就是我刚才讲的南京盐水鸭嘛，嗯、对吧？这个嗯，我小的时候就是呃特别小的时候，嗯，我我记得有一道去外公家有一道菜。就是盐水鸭吃剩下来的，嗯、东西，就大家都知道，盐水鸭有时候皮太肥啊，嗯、对吧？然后那个骨头有时候吃不干净了，它不扔的，嗯，吊汤那个东西啊，就是吊汤，嗯、对，对就跟烤鸭的鸭架汤其实一个意思。对,嗯、对，用青菜，用青菜，然后呢，呃，扬州青那种菜或者大青菜烧个汤，但是呢，回民呢很有意思，就是他们那个汤不像今天我们去吃那个。蔬菜汤，希望那个汤那个叶子是绿绿的。嗯，我们小的时候就汤煮啊，要黄的，黄的嗯、他们才觉得是。嗯、大概也只有煮到黄的程度，那个鸭子里面的那些东西被充分释放出来嗯。而且造成一种一股鸭肉鸭油味的一个汤，嗯、这个味道对我来讲小时候有特别浓，因为这个用它是有积极意义和消极含义的。就积极含义就是小时候一开始觉得很好吃。嗯啊。因为咸盐水鸭毕竟盐多嘛，嗯、甚至有的时候用别的东西来做。嗯、然后呢，就是汤咸咸的。因为小的时候呢，你就是食物不充分的时候啊，就是对盐有这种特殊的需求，就是觉得想吃盐、嗯、啊。嗯、因为你觉得你小时候很简单的一个道理，就是你你会把盐和菜联系到一起，<对>没有和饭联系到一起，对对
1: 对就觉得你吃了盐的感觉在吃菜对，对对对对这种感。还有咸和鲜本来就是相通的，这东西，我说实话，<对>很多咸。这东西也是好吃的对。对我小时候，我就不能把菜和水果混在一起、啊。然后后来我一想
0: 说，就是、其实有的一些蔬菜不就是不甜的水果吗？就是它只
2: 是口味是。我老婆经常有一句话，叫南京人讲的，叫又吃甜又吃咸，脏呆子。嗯，<笑>南京人啊，里面有一种固执的概念，就认为这个甜咸搭配。或者在吃饭的时候，吃甜的，吃甜的时候来口甜的一个什么
1: 糕点，认为这东西就是特别不好，然后就跟他他其实就是为了反抗这种吃甜和吃咸加在一起的这种习惯，搞了一种恐吓，恐吓早赖子是完全没有错，笼罩坎儿，对对对，所以
2: 恐吓，所以南京人是没有饭后甜点不可能的
1: ，对吧？对。
2: 然后呢，你要去吃那个甜点啊，<笑>就专门吃甜点，比如<呦>你去讲有记，这个这个元宵，对，嗯，对不那时候你也不会点任何甜的,的东西，没错，那、就是专门
1: 吃一顿的，对对对对，
2: 对对就是、专门吃甜的，所以南京人在这个口味很有，所以跟他那个菜里面不放糖可能也有关系，嗯、就他把甜和咸分得很清楚，怎么来的？对啊，还有一个就家长经常骗小孩的，就是，呃吃鱼子容易手抖，写不了字。哦，我们家是说会数数。哎，这个后来其实有两种解释，就积极含义解释呢，嗯、或者说，嗯、呃。其实那个高蛋白，<如>按理来说是好好。高蛋白，然后呢，孩子吃的时候呢，他不太会咀嚼，嗯嗯、容易就是消化不消化，嗯嗯嗯，啊、嗯，这、嗯嗯、是一个。然后消极含义就说呢，就是因为这东西好吃，嗯、然后呢。家长不想让孩子吃，嗯，见他，然后家长就把他吃掉了。家
0: 长玩火，了，真的太家长太坏了
2: 。这个后来，呃，我在一家那个苏北的呃水仙餐馆，嗯，他们有一道菜叫鱼子烧鱼。嗯，对对对对对对对对对对
0: ，又是我妈爱吃的那种怪菜。
2: 因为那个菜呢有个什么好处你就知道了，因为它里面有有有胶，所以当那个菜呢你吃不完，然后冷冻的时候，鱼冻，哎、呃，切开以后鱼冻就是小肉的感觉，对对对,对,对，是的，对对对嗯，所以很多人就不愿意吃热的，就干脆就吃的，对对,对对，是的，我
1: 我跟你说，苏北人吃的是干嘛的？那是早饭吃的，对对对，第一天吃吃起来，第二天冻起来了以后，早上哎拿筷子挑两口。滑着粥吃，对，苏北人这么吃
2: ，因为
1: 滑到粥里面呢，它会稍微溶
2: 解，溶解以后，那个酱油啊，什么东西，那个粥里面就有味道，对，好，行，行，今天可以，行，啊，我今天聊了半天，南京很多经典都没聊到呢，啊，什么鸭血粉丝汤啦，什么回卤干还
1: 没
0: 聊到，下次，下次再聊，下次再聊。对，要不看这些节目干嘛？ It's your warm, your sweetest one. We all know. As our weekend will be filled on the bayou. They were desperate in the best
1: places, dressy. I came from town to see your woman by the dozen.
0: Dresses dyed a gold white. We'll make it on the bayou. It's out of good will, happy fun on the bayou.